0: Ante una imagen tenemos humildemente que reconocer lo siguiente. Que probablemente ella no sobrevivirá. Que ante ella somos el elemento frágil, el elemento de paso. Y que ante nosotros, ella, es el elemento del futuro, el elemento de la duración. La imagen, a menudo, tiene más de memoria y más de porvenir que el ser que la mira. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Flaner del Conurbano. Corriéndome un poco de los últimos episodios centrados puramente en una obra, hoy vengo más historiográfica y voy a contarles un poco sobre la vida del historiador del arte, Abby Barburg. Tal vez escuchen más historiográfica y suena como un embole, pero les garantizo que no va a ser así. La vida de este admirable historiador parece una aventura y es digna de un episodio de podcast. Olvidado durante mucho tiempo por la academia, Avi Barburg ha sido recuperado en los últimos años por intelectuales como el francés Georges Didi-Huberman, que es el autor de la cita que leí al principio, o el argentino José Emilio Burukua. Precursor de la escuela iconológica Abraham Moritz Barburg, Avi, para los amigos, se caracteriza por haber cruzado los límites de la historia del arte. Fue pionero en la investigación de la historia cultural mediante el análisis de las artes visuales y de la interpretación de los símbolos. De su legado bebieron teóricos que hoy en día son nombres muy familiares para cualquier estudiante de arte. Gombrich, que es el autor de la famosísima historia del arte, Erwin Panofsky o Edgar Wind. Abby Barburg nació el 13 de junio de 1866 en Hamburgo, en el seno de una familia con mucho, mucho, mucho dinero. Los Warburg eran banqueros. El joven Abby era el primogénito y por consiguiente quien debía hacerse cargo de la empresa familiar. Pero los números no eran su fuerte, así que decidió llegar a un acuerdo con su hermano menor. Posiblemente el acuerdo más nerd de la historia. Abby le cedió su primogenitura y la dirección de los negocios a su hermano menor a cambio de una mensualidad para comprarse todos los libros que quisiera. Increíble, ¿no? Lo hermoso de esta historia es que su hermano aceptó y gracias a este acuerdo se forjó el destino de la increíble Biblioteca Barburg de 60.000 ejemplares. 60.000. O sea, la Biblioteca Barburg no se organiza según los criterios tradicionales. Su orden no es alfabético, no es temático, ni idiomático, ni geográfico. Es como un paisaje de círculos concéntricos, como una tela de araña. Entre sus volúmenes se podían encontrar temas de lo más variados, como astrología, arte, filosofía, medicina o ciencia. Se podría decir que está organizada según una ley llamada la Ley del Buen Vecino. ¿Qué es esto? Lo explica muy bien Roberto Casasa, egresado del Instituto Barburg y coordinador de estudios e investigaciones de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Una persona va en busca de un libro en un estante y se encuentra con otros libros, muy cercanos temáticamente, que terminan convirtiéndose en ejemplares más precisos e importantes que el otro que se estaba buscando. Así de loca y fuera de lo común era esta biblioteca enorme y tuvo un destino que es una locura su historia, pero se los voy a contar al final, así que tengan un poquito de paciencia. Pero bueno, ¿qué tiene de distinto Barburg qué lo destaca de otros historiadores del arte y por qué se lo retoma hoy en día? Básicamente lo que diferencia a este historiador de otras visiones de la historia del arte es que él no busca explicar un desarrollo lineal o una cronología, como estamos muy acostumbrados a ver en esta disciplina. Su foco está en las discontinuidades de la historia, y en cómo éstas se manifiestan a través de las imágenes. Suena raro, suena confuso, ya lo sé, pero vamos de a poco. Historiadores anteriores a él como Plinio el Viejo, Vasari en el Renacimiento o Winckelmann en el siglo XVIII propusieron modelos históricos inspirados en la naturaleza. Para ellos, en el arte había periodos de nacimiento y desarrollo, madurez y decadencia exactamente como si la historia fuera una planta. Empezamos con una semilla que va creciendo lentamente, llega a su esplendor fuerte y radiante en nuestra ventana y muere porque colgamos en regarla todos los días. Para Plinio, Vasari o Winkelmann, en la historia del arte se iban sucediendo propuestas mejores que las del periodo precedente, una sucesión de momentos que se superaban para eventualmente concluir en la decadencia. Siendo muy joven, Barbour propuso una lectura del arte totalmente nueva. Él se opuso a estos modelos vitales y propuso un modelo fantasmal. En este modelo fantasmal, las formas no mueren o son superadas por otras mejores, sino que continúan existiendo a través de las épocas, mutando, transformándose y reformulándose. A Barbour no le interesa la contemplación de la imagen en reposo. Para él la imagen no es estática, se proyecta tanto al pasado como al futuro en forma simultánea. Las imágenes contienen y reviven memorias fantasmales inconscientes, deseos desde el fondo de los tiempos. Pertenecen al pasado, obviamente, pero también se proyectan hacia el futuro. Acá es donde entra el concepto de Nachleben, uno de los grandes conceptos que desarrolló Warburg. Esta palabra, traducida del alemán, significa supervivencia. ¿Qué es esta supervivencia? Es el modo en que las imágenes de un tiempo reaparecen fantasmalmente en otro tiempo. Esta repetición, esta supervivencia, esta nachleben de las imágenes, cuestiona cualquier ideal estático de la historia ligada a un origen. O sea, no tiene nada que ver con la historia del arte que se venía haciendo hasta entonces. Hay otro concepto muy importante elaborado por Barburg que va de la mano con el de supervivencia o Nahleven, que es el de patos formel o fórmulas del patos o fórmulas de lo patético. Este concepto se refiere a conjuntos de elementos plásticos que representan un personaje típico y transmiten una emoción. Las patos formel se transmiten de generación en generación, construyendo progresivamente un horizonte de civilización. Atraviesan metamorfosis, recuperaciones o latencias. Van mutando, básicamente. Para que entendamos mejor las ideas de Nahleven y Patosformel, viene muy bien el ejemplo de la ninfa. Sí, sí, la ninfa. Esa mujer joven que corretea en vestidito por los bosques que, que tenemos tan presente de las historias de la mitología griega. Abby consideró la ninfa un Patosformel y le dedicó gran parte de su estudio, como a muchos otros. Justamente la ninfa es un personaje de la antigüedad clásica, olvidado durante el medioevo, que reapareció en las artes de finales del 1400, o sea, en el Renacimiento. Para Barbour, la vitalidad, la juventud y la frescura que representa la ninfa en el arte de la antigüedad revive metamorfoseada en las obras del Renacimiento. Y mientras Sabi tenía estos planteos caóticos, su vida personal oscilaba entre la erudición y la locura. Luego de haber amenazado con matar a su familia y suicidarse con un revólver, pasó cinco años en un neuropsiquiátrico. A partir de entonces fue atendido por eminencias de la psiquiatría. Su caso, por ejemplo, fue conocido por Sigmund Freud, aunque nunca tuvo consulta personal con el padre del psicoanálisis. Habiendo ingresado al hospicio con un diagnóstico de esquizofrenia, afección que se consideraba incurable y crónica, fue eventualmente rediagnosticado por otro importante psiquiatra, Kraeplin, con un cuadro de locura maníaco-depresiva. Estado totalmente reversible para este profesional y de curación completa. Afortunadamente, y luego de años de tratamiento, Abby logró su curación. Para demostrar que ya estaba listo para volver al mundo académico y ser dado de alta ofreció en la clínica neurológica una conferencia sobre el ritual de la serpiente, un texto que relata su encuentro en el año 1895 con los indios pueblo, resaltando así los orígenes del paganismo y de la magia. Estas son las cosas que me gustan de, de la biografía de, de Barbur, que tiene estas cosas muy románticas, esta presentación ante los médicos y algunos internos del hospital, bizarro, de, de una conferencia para demostrar que estaba curado. y de, de hecho, no entiendo que no tuvo ninguna recaída después de, de haber sido dado de alta. Y además esta cuestión de que de joven había viajado a Norteamérica y había estado conviviendo con pueblos originarios de allá, es, es hermoso, me encanta. Una vida muy fascinante. Él estuvo internado en esta clínica psiquiátrica entre 1918 y 1923. Al año siguiente, en 1924, eh, se va a concentrar en el último trabajo de su vida, posiblemente el más importante, que es el Atlas Nemocine un proyecto inconcluso en donde se van a ver reflejadas y en acción las teorías antes mencionadas. Fue bautizado así, Nemocine, en honor a la diosa griega de la memoria. ¿Y en qué consiste este atlas? Son 69 paneles móviles con alrededor de 2.000 imágenes pegadas y puestas a dialogar. Como una especie de Pinterest, pero tangible. Con esta enorme colección de imágenes acompañadas de muy poco texto, Barburg se propuso narrar la historia de la memoria de la civilización europea. El atlas contiene reproducciones de libros, fotografías de periódicos, fotos tomadas por el mismo Barburg, y están todas estas organizadas para ilustrar una o más áreas temáticas. Este proyecto visual plantea que las imágenes varían o exceden el significado determinado por un contexto para abrirse a un nuevo horizonte de sentido. El Atlas Nemocine no es una nueva narrativa universal de la historia del arte, sino un montaje, una compilación de varios problemas de la tradición occidental. En el feed de mi Instagram flaner del Conurbano van a encontrar que publiqué algunas imágenes del Atlas Nemocine como para que se figuren lo que estoy hablando, si es que no lo conocen. Eh, así que mientras están escuchando esto, pueden ir y, y chusmear de mientras. Luego de una vida turbulenta, por momentos trágica, eh, por momentos increíble como llegar a un acuerdo con tu familia para poder comprarte todos los libros que quieras, en donde pudo viajar para estudiar, para tener nuevas experiencias, conocer otras culturas. Luego de esta maravillosa vida, que como les decía al principio, se me hace muy cinematográfica, Barburg muere en Hamburgo el 26 de octubre de 1929 a causa de un infarto. 26 de octubre, hoy es 25. Si no me equivoco, mañana serían 91 años de la muerte de Barburg. Me parece que sí. Luego de su muerte el inminente avance del nazismo ponía la biblioteca de este hijo de ricos banqueros judíos en grave peligro. Abby ya no estaba, pero su discípulo y amigo Fritz Saxel se encargó de poner a salvo ese tesoro cultural. En 1933, y con el apoyo del gobierno británico, se trasladaron sus miles de libros desde Alemania hasta Londres, a través del río Támesis. Fue un viaje lento, un viaje peligroso, escapando de un país en plena guerra mundial. Casi, casi, vuelvo a repetir, de película. El legado de este erudito maravilloso llegó a destino sano y salvo y hoy en día sigue funcionando en Londres la biblioteca y alrededor de esta se fundó el prestigioso Instituto Barburg, un centro de investigación en donde se estudia el influjo de la antigüedad clásica en diversos aspectos de la civilización europea. Hasta acá el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado este que fue dedicado a un historiador del arte. Recuerden que en Instagram soy Flaner del conurbano y en ese atlas personal van a encontrar imágenes que, como les dije, se conjugan muy bien con este relato y, bueno, pueden dejarme un comentario diciéndome qué les pareció, si les copó, si les aburrió, si les coparía que siga hablando de otros historiadores del arte, déjenme un mensajito. También estoy en YouTube como flaner del Conurbano, ahí tengo videos un poquito más largos, así que... Hasta aquí el episodio del día de hoy, nos escuchamos la semana que viene.